0: Hola familia y amigos de Ellos Si Pueden, el podcast para ti y para todos aquellos que aman a alguien con autismo. Este que les habla es Charlie Hernández. Y esta es
1: Nani Hernández. Y el día de hoy vamos a estar hablando un tema tan uh, bonito, <ríe> si vamos a ponerlo así, ríete conmigo. <ríe> Se llama Recogiendo Nuestros Pedazos sí. y Determinados a Caminar.
0: Sí, amén. Y para los de ustedes que eh, tuvieron la oportunidad de escucharnos en el episodio número uno, uh, ahí hablamos un poquito con más detalles sobre nuestra familia, sobre um, cómo nos conocimos, nuestra, nuestras primeras ideas de lo que era autismo, cómo nos vamos confrontando con la realidad um, de ver a uno de nuestros hijos um, teniendo dificultades en neurológicas, hablamos de nuestra hija mayor. Eh, les recomiendo que si usted no ha, um, ha escuchado ese primer episodio, que se suscriba primeramente al, al canal de nosotros, sí. a nuestro podcast, y vaya y escuche el primer episodio porque sé que le va a dar mucho más sentido a lo que va a escuchar el día de hoy. Uh -huh. um, no que no le vaya a bendecir lo que vamos a hablar hoy, pero realmente creo que le va a sacar mucho más provecho. Pero en este episodio vamos a continuar la historia que comenzamos en el primero Uh, en torno a nuestros hijos. ya Como ustedes lo hemos mencionado anteriormente, tenemos cuatro hijos. Tres de ellos tienen el diagnóstico de autismo. Y um, eh, vamos a estar a, a compartiendo la historia de nuestra tercera hija, que se llama Laura. Eh, Laura es una niña sumamente especial. Ella vino en un momento de nuestra vida donde ya teníamos la experiencia de tener una hija uh, durante cinco años que era uh, una niña uh, saludable, inteligente, una niña modelo en muchas áreas de, la, de nuestras expectativas. Entonces llega Josué con muchos desafíos cinco años más tarde. Entonces Anneliese es cinco años mayor que Josué. Entonces, eh, uh, más cuan,
1: o menos como a los dos años que Josué tenía, o sí. tres, no, dos años. Sí. Eh, empezamos a notar. Eh, ese tipo de... Yo creo
0: que antes, de año y medio, ya él tenía sí. su, su... Él no agarraba las cosas como las debía agarrar. Sí,
1: tú tienes Se razón. les
0: caían mucho las cosas. Pero entonces,
1: como a los tres o cuatro, tres años, es que él entra en Head Start, que eso fue lo que hablamos anteriormente. Y que
0: fue una maestra que nos dio las primeras sí, noticias. exactamente. De que deberíamos evaluarlo.
1: Cuando Josué está empezando a ser evaluado, yo quedo embarazada de... Laurita, uh -huh. porque hay mucha gente que me pregunta, oye, pero si tuviste tres hijos con autismo, ¿cómo es? O sea, ¿no te diste cuenta de la primera?
0: Y la primera primeramente no tenía ningún absolutamente nada ¿verdad? de rasgos, ¿no? Pero pero Josué llegó y no, no, no descubrimos nada, sino hasta casi los dos años y ya para y cuando descubrimos fue que di, nos dimos es cuenta que laurita que
1: estaba casa estábamos embarazados de
0: Laurita. Entonces esa, ese reto de una, de una nueva niña, obviamente nos trae la incertidumbre, vendrá con dificultades también. Uh, nosotros no lo esperábamos. Eh, creo que uh, cuando veíamos a Josué luchar tanto con su forma de caminar, pues fue algo que, que nos hizo ver que necesitaba ayuda. Uh, pero aunque lo consultábamos con los doctores, ellos decían, no, es que los niños tardan más en en caminar que las niñas, comparándolo con su hermana, obviamente, sí, que es la niña que empezó a caminar antes del año, uh -huh. uh, y Josué le, to le tomó más. Entonces, eh, cuando nace Laura, Laura fue una niña brillante, desde que nació fue bien energética, tenía un pito cuando lloraba, un, una frecuencia que <ríe> los perros salían corriendo del vecindario, y, 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 y no sé si... Uh, yo recuerdo que ella lloraba bastante. Ella tenía un, un, un llanto bastante estridente.
1: Sí, pero Laurita mm, empezó a caminar a los 10 meses. Sí. Y ella hablaba. Ella tenía sus palabritas. Varias ella palabras. decía, caitita Galletita. Ella uh -huh. me, me llamaba a mí. Wow, te wow. Llam... Me llamaba, sí. Decía, uh
0: -huh. papi, uh -huh. papi, mami. Exacto. Uh, uh, entonces... Pedía cosas, señalaba cosas que quería. Yo uh -huh. me acuerdo que se sentaba y era bien energética, así se movía, daba golpes así en la mesita y quería algo y, y, y señalaba para lo que quería, uh, uh, pero trataba de hablar. Entonces, um, cuando le tocó su primera ronda de vacunas, uh -huh. que de hecho estaba leyendo, y voy a poner ese artículo en, el, en, la, nota, en la nota del show, um, como... Eh, en, en, una de las organizaciones de autismo decía que eh, se han hecho investigaciones y se ha descubierto que las vacunas realmente no tienen efecto uh -huh. en los niños. Sin embargo, nuestra experiencia fue que siempre a la semana de haber recibido su vacuna era cuando se disparaban todos sus síntomas. Entonces, con esto estamos diciendo, no estamos diciendo con esto que estamos en contra de los descubrimientos del CDC, pero Estamos hablando de nuestra experiencia uh -huh. y en nuestra experiencia lo que vimos fue una regresión siempre que venían uh, después las vacunas. Que hay infinidad de um, teorías de, de conspiración y que, que son, es una empresa billonaria haciéndose de, del dinero pues, de la gente. No sé, pero lo que sí sé es que nuestra niña dejó de hablar. Sí. niñas se... después
1: de 13 vacunas. Después porque de... uh -huh. le pusieron la MMR uh -huh. y otras vacunas más. Yo las conté todas en, en, en un papelito que siempre dan la tarjeta de vacunas sí. cuando uno lo lleva. Y, y ella le pusieron 13 vacunas. Pero no fue
0: todas en el mismo día. A en... lo largo de meses, de varios meses. No,
1: en, en la misma semana le, uh -huh. le pusieron 13.
0: En la misma semana le pusieron 13 uh -huh. vacunas. Sí. Observamos que Laura perdió su vocabulario y decía disparates, hablaba sí. muchas palabras que no tenían nada de sentido. Eran en inglés le decimos gibberish, gibberish exactamente. Gibberish. Y ella dejó de hablar, dejó de comunicarse, eh, su contacto visual cambió. Uh -huh. mm, ella me miraba, yo recuerdo que de, de pequeña inclusive en la cuna cuando yo le iba a agarrar me miraba, ya no me miraba, ya se tornaba así y yo tenía que agarrarla para que me mirara. Um, jugaba con objetos que, que rodaban como unas tapitas de olla. Ella no jugaba, fíjate, con juguetes propiamente, con muñecas, nada de eso. Ella usaba otros objetos, se entretenía con ellos, pero no jugaba propiamente. Y esa es una característica eh, que uno observa en los niños. que no, no, el, el juego siempre es algo que socialmente lo conecta. Con, con el exterior, ¿no? Y, y, y ella en ese sentido no, no jugaba um, apropiadamente.
1: Comenzó a girar, a dar vueltas en, en su propio, ¿verdad? En su propia loseta, como decimos. Sí. Daba vueltas y vueltas y no se mareaba, uh -huh. no se caía.
0: Y por 20, 25 minutos, uh -huh. media hora, um, eso fue algo que fue bien, bien preocupante. esa niña no se marea.
1: No <risa> cuando se habla, habla. Otra cosa que pasaba era que cuando hablábamos con ella, parecía que no escuchaba, uh -huh. que parecía que estaba sorda. que Y, y pues eso nos preocupó mucho. Y ahí, eh, pedimos una evaluación auditiva, auditiva profunda. Uh -huh. No simple una simple... Eh, test, sino sí. una evaluación más profunda. Yo no profunda. sé
0: cómo hicimos eso, porque recuerdo que le ponían electrodos y cosas así como... Sí. Ella se estuvo quieta, no me explico cómo fue No,
1: ella, ella luchó bastante. Le pusieron sí. unos electrodos en, en, en la cabeza y fue bastante difícil. Sí. Yo recuerdo que sí. Pero se logró y, y pues, pues ella salió con una audición normal. Uh -huh. Entonces ahí pues entra Saudís, la evalúa como terapista patóloga del habla, perdóname.
0: Pero ella vino por Josué
1: y aprovechó sí, y también
0: Laurita. Sí,
1: exactamente, los uh -huh. dos los dos fueron evaluados. Uh -huh. Y entonces ahí pues ella sugiere que la lleváramos a un neurólogo pediátrico. Y
0: eso es importante que, que los padres sepamos de niños pequeños que sospechan que tienen algún tipo de aspectos de autismo, que busquen un equipo multidisciplinario para que les den una mejor, um, uh, un mejor diagnóstico. Uh -huh. Estamos hablando de neurólogos, pediatras, este, de psicólogos, terapistas del habla, terapistas ocupacionales, porque entre todos ellos pues, pueden llegar a un mejor diagnóstico. Uh -huh. Entonces, ella lo, ella lo, lo evalúa, Saudí, y va, nos recomienda que vayamos a un neurólogo pediátrico. Y, y hay una cosa que que hay varias cosas que nos pueden ayudar a detectar eh, básicamente la, la, la conducta que, que puede ser sospechosa de autismo. ¿Cuáles son? Sí,
1: es eh, la alteración cualitativa, la calidad, ¿verdad? Eh, de la socialización eh, y la alteración en la comunicación. O sea que ya no hay comunicación o, o, o es bien limitada. Entonces los patrones complejos de comportamiento e intereses están bien restringidos. O sea, que ellos no quieren solamente ciertas cosas. Quieren, quieren estar jugando con ciertos objetos, pero uh -huh. no de una manera normal,
0: como podemos decir. Exactamente. Uh -huh. y, eran, y son bastante repetitivos uh -huh. y compulsivos hasta cierto punto. ¿no? Uh -huh. O sea, estamos observando todo eso en nuestras niñas y mientras más observamos a Laura, eh, más comportamientos extraños veíamos y como decíamos al principio, uh, de nuestro tema del día de hoy, más pedazos de nuestro corazón se caían al suelo porque obviamente uno, uno uh, pierde la esperanza de verlos, ellos crecer uh, emocionalmente bien, conectando bien socialmente, eh, desarrollados e independientes, ¿no? Y, y yo como padre por lo menos experimenté mucho, mucho dolor eh, en, en ese sentido. Es que... Es que yo a veces lo comparo porque hay padres que han perdido sus hijos porque han muerto por alguna razón, pero es que tú lo estás viendo diariamente como se va perdiendo y se va yendo, yendo, yendo. El niño que conociste se está desapareciendo delante de tus ojos y es un luto. Y, y, y un, un comentario que tú habías hecho antes, Nani, era que es importante que la gente pase por el luto, pero no se quede ahí. Uh -huh. el dolor vas a sentirlo y tienes que experimentarlo tienes que procesarlo tienes que manifestarlo pero no te puedes quedar ahí porque no vas a poder ayudar a tus hijos
1: tenemos que seguir adelante uh -huh. adelante uh -huh. otra cosa que quería um, compartir era las rabietas en público. Ay Dios mío. ¿Tú te acuerdas cuando se tiraban Ay, al piso en el no, supermercado? Mi, que eso
0: sí.
1: miraba, todo el mundo Lo los, nos miraba y los miraban a
0: ellos sí, y, como y. Si era... fuéramos los peores padres del mundo, oh, que no my. teníamos control de nuestros hijos. <risa> y eso es una vergüenza para uno, obviamente, pero uh, había que sacarlos. O sea, la, la otra opción era tenerlos encerrados como animalitos. Y yo no. Y hemos, habíamos estado en restaurantes, por ejemplo, y ellas empezaban a hacer ruido y nosotros nos sentíamos muy abochornados y nos levantábamos y nos íbamos. Uh -huh. Pero después nos dimos cuenta, ¿sabes qué? La gente tiene que entender que ellos son seres humanos y que, y que merecen estar en el mundo exterior. Seguro. Así que nunca te avergüences de que tus hijos sean diferentes. Uh -huh. En ese sentido, llévatelos para todos lados y, uh -huh. y acostúmbralos a estar en todo tipo de situación. Uh -huh. eh, teníamos muchas limitaciones sociales por eso, no teníamos tantas amistades. Ah, como antes, cuando Annelise cuando era la única hija, íbamos a todos lados y ella jugaba con los otros niños de nuestros compañeros. Eh, y era muy diferente la, la, la dinámica. Ahora teníamos que restringirnos porque era más difícil controlarlos. Josué Javier por un lado, Laura por el otro. Antes de que tú lo pudieras pensar, habían tumbado vasos y, y bueno, había que <risa> tener cuatro ojos con esos muchachos. Sí. Eh, ahora, Laurita, de pequeña, era tan tan viva, tan, tan pero tan, a la misma vez tan encerrada. Hoy día Laura es una adulta, Laura, Laura en, en, en el momento que estamos grabando este podcast ya tiene 27 años uh -huh. y ella ha dado un cambio tan maravilloso. Ella no sabía usar... Juguetes, ella no sabía jugar con una pelota. De hecho, <risa> recuerdo <risa> cuando primera vez jugó con una pelota, todos los niños corriendo detrás de la pelota y en, en el centro del campo de juego haciendo calistenia jumping jacks, porque <risa> ella no sabía cómo jugar con la pelota. Sí. Y hoy día ellas, ella ha tenido la, la bendición de representar a Florida. Eh, de hecho, en los Juegos eh, eh, Nacionales de las Olimpiadas Especiales y ganó medalla de oro con su equipo, ella era la portera, okay. ella, ella se ha desarrollado como una atleta, ella es muy cuidadosa con su... Um, con su uh, dieta. Yo recuerdo que ella no hablaba muy pocas palabras y, y um, hoy día yo, yo me moría porque ella me dijera papi, porque me, me mirara a los ojos y me dijera que me amaba.
1: Sí. Y hay días
0: que yo le digo, nena ya, no me digas más nada que me ama, porque <risa>
1: todo, es, es, todo lo que no te dijo.
0: Todo lo que no me dijo una ahora, niña, ahora me lo dice mucho todo ese, el tiempo, una y otra todo vez. El ella canta hermosamente. Eh, ella tiene un oído perfecto. Ella misma se enseñó a sí misma a tener un oído perfecto. Mm
1: -hmm. Ella agarraba
0: el Google, decía, Google, dime la, la, la nota RE. Entonces se la aprendió de memoria y cualquier canción que ella oye. Y eso lo hizo de pequeña. Yo traté de sentarme con ella y enseñarle música y no había manera. Y Lucero ah, la ayudó. Y Lucero mucho. la ayudó muchísimo sí. también, mi, nuestra sobrina. Ah, ella, o sea, se ha destacado como actriz también. Um, ella trabaja en obras de teatro. Ella ahora mismo está trabajando en la obra de um, Shrek. De Shrek. Uh -huh. sí. uh -huh. eh, eh, ella casi siempre hace los papeles protagónicos porque es la mejor que canta. Y además de que es bella, es preciosa, <risas> tiene un cuerpo espectacular, ella es linda. O sea, la persona que ve a Laurita y no, la, no sabe que es autista, no puede percibir que ella tiene algún tipo de, de defecto. Y yo lo no digo, perdón utilicé la palabra incorrecta, de condición, uh -huh. no un defecto, sino Seguro. una condición. Seguro. Ahora quiero decirles, padres, que si ustedes están luchando con sus hijos, en ese sentido queremos decirles que ellos crecen, uh -huh. ellos se desarrollan, no pierdas la fe, Dios está contigo, órale al Señor, pídele a Dios que te dé sabiduría de cómo hacerlo. Así. No lo vas a hacer perfectamente, obviamente, pero Dios te va a dar la gracia de poder hacerlo. Eh, quiero decirte que eh, nosotros estamos aquí para poder ayudarte. Por favor, déjanos tus comentarios en el encasillado y conéctate con nosotros en elloscipueden.com donde tendremos más información y recursos que te van a ayudar a conocer más sobre el autismo. Suscríbete a nuestro podcast para que recibas los próximos episodios de ellos Si Pueden en el, en, Apple, en el Apple Podcast o en Spotify, donde sea que sea, que escuchen nuestro podcast, danos un buena, una buena evaluación, escríbenos un comentario. Nosotros leemos todas esas cosas y nos queremos poner en contacto contigo. Eh, Laurita grabó un, un proyecto de Navidad. Hermosísimo. Y si entras a ellossipueden.com, ellos si pueden.com, ahí vamos a poner un enlace de una de las canciones y quizás otro enlace para que bajen todas las canciones de Navidad de Laurita. Eh, en el próximo capítulo...
1: Sí, vamos a conversar sobre las experiencias en las escuelas.
0: Mm, que, que eso mucho tenemos que decir. pica
1: y se extiende, como decimos en Bayamón.
0: Sí, tenemos mucho mm. que decir sobre eso. Eh, así que pues, si tienes niños que están en edad de, de escuela, por favor, no te pierdas esto. Y quiero terminar con esta nota para decirte que si tú tienes fe en Dios... Y pones fe en ti mismo, en ti misma. Ellos sí pueden. pueden. Nos vemos la próxima vez.